0: Olá, sejam bem-vindas a esse novo episódio do nosso podcast da Believe. Eu sou a Mariana Nacarato, Head de Marketing
1: da Believe e estou aqui
0: hoje com a Roberta Fabruzzi, produtora de conteúdo.
1: Oi Mari, hoje a gente vai seguir com o assunto da pandemia ainda, né? E os efeitos desse isolamento, que é uma medida necessária, mas que acaba surtindo alguns efeitos no mercado de trabalho e na economia também. A gente está passando por um momento bastante complicado no mundo inteiro por causa da pandemia de covid-19. E a melhor solução existente até então é o confinamento, que é o que a gente sabe. Isso fez com que muitas empresas tivessem que repensar a sua cultura e em alguns casos até repensar o próprio modelo de negócios. Por isso que hoje a gente convidou para essa conversa a Luca Navesi, que é cofundadora e Head de Cultura e Pessoas da UIS Educação, que fica lá em Vitória Espírito Santo e ela oferece normalmente é, cursos 100% presenciais. No primeiro estudo, bem-vinda. Conta um pouquinho assim da sua trajetória, só para contextualizar Ai, é a área UIS Educação. Rô,
2: eu sou da área do Direito, me formei em Direito, é, faz fez dez anos já. É, cheguei a trabalhar na área por um tempo, mas eu fundei a UIS junto com o meu esposo, inclusive o Léo. É, Trabalhei um tempo, em 2011 a gente criou a UIS, né? Fiquei um tempo, voltei para minha área ainda, trabalhei três anos na minha área e depois eu vi que não era o que eu queria. E aí eu voltei para pra UIS é, justamente para cuidar da parte de logística, cuidar da parte administrativa, atendimento ao cliente e faço, né? Fiz isso durante muito tempo até a gente ter um time. É, então, como eu sempre cuidei muito da experiência das pessoas, até, até mesmo sem saber disso, é, eu acabei me descobrindo nessa área de experiência, de cultura, de pessoas E desde 2017 tenho me dedicado a isso, tenho estudado muito sobre o tema E hoje eu cuido dessa parte aqui na né? Eu cuido da parte não só de pessoas, a gente está aqui em um time de desenvolvimento, e de crescimento Mas também eu cuido da parte de experiência, da jornada é, Desde quando a pessoa tem um contato com a gente pelo site até quando ela, ela sai, ela vira parte da nossa comunidade Hoje é o que eu faço aqui, amo fazer isso, gosto muito de pensar, pensar a melhor forma das pessoas saírem satisfeitas, saírem com o que elas vieram buscar aqui na UIS.
1: E como que vocês têm encarado esse período de confinamento social? Vocês tiveram que paralisar os cursos temporariamente, eu acredito, né? Como que vocês estão lidando com isso? Pois é, né? Nessa fase que a gente está
2: vivendo, que não está sendo fácil para ninguém, eu acho que pegou muita gente de surpresa, a gente teve que pensar em novas formas de conduzir né, o nosso negócio. Como você bem falou, a gente atua desde 2011 com cursos presenciais, 100%, a gente não opera no online, e nós tivemos que adaptar algumas coisas é, para poder continuar mantendo o nosso negócio gerando receita neste período. né? É, nosso time está 100% home office, e a gente desde o início tentou pensar em alternativas que não fugissem muito ao nosso propósito, é, mas que também tivessem relação com o nosso know-how, que é a parte de educação. É óbvio que quando você passa por uma situação como essa, é, é, de pandemia, em que envolve realmente muitas questões de contingência, como você falou, do isolamento, a gente tende, num primeiro momento, talvez ir para um caminho mais fácil, que seria dos cursos online, né? Inclusive, muitos dos nossos, nossos clientes perguntaram se a gente abriria conteúdos online. Mas a gente decidiu não seguir por esse caminho, é, em primeiro lugar, porque a gente acredita que muitas empresas seguiriam por este caminho. Mas, além disso, já existem muitas empresas que fazem, né, que é, é da natureza delas fazer o curso online. Então, elas estão muito à frente da gente é, é, nesse quesito de fazer conteúdos para a plataforma online. Então, o que, que a gente pensou por aqui? Né? A gente abordou alguns clientes, também alguns clientes nos procuraram para algumas demandas específicas de aprendizado dentro da, da plataforma corporativa deles. É, um dos nossos clientes, por exemplo, e ele tem mais de mil funcionários, ele precisou adotar o um modelo de home office Que já não, que não era adotado inicialmente Eles não trabalham com home office naturalmente E eles precisaram migrar Um grupo de mais de 500 funcionários Para home office E eles nos procuraram é, é, Até com um prazo bem curto de cinco dias Para a gente colocar de pé Para eles uma plataforma online De educação corporativa né? Não é varejo, é, seria só para eles mesmo E em especial Gravar e subir um conteúdo De treinamento de home office foi muito legal porque a gente já tem um know-how de produção de conteúdo para universidades corporativas, né? É uma atuação nossa aqui, a gente já, já atende algumas empresas no país, mas é, foi o primeiro projeto que a gente tocou, talvez num, em tão curto prazo, né? Cinco dias a gente gravou um conteúdo muito específico que eles precisavam e subimos a uma plataforma. E o legal disso está sendo que foi tão bacana, a gente entendeu eles tão bem nesse curto prazo, que já surgiram outras demandas de conteúdo é, para essa mesma plataforma que a gente criou para eles. Uma outra coisa que a gente viu aqui como alternativa é, naturalmente, a gente, acho que muitas empresas de educação fazem isso, né? Fazem webinars, fazem é, transmissão, fazem live mesmo, e a gente já usava o Zoom aqui para algumas reuniões nossas, e acabou surgindo como demanda também a gente mediar reuniões é, através do Zoom para várias empresas, rodamos um ontem para um sindicato aqui também na nossa cidade, é, e é bem legal, porque, em, em, vamos dizer, se for pensar, isso não é um produto nosso, né? Nunca foi, pelo menos, agora pode ser até que se torne, mas nunca foi um produto nosso é, fazer reuniões online, né? A gente sempre trabalhou com cursos, mas é, foi uma demanda que surgiu. E eu acredito muito ser, ser é, importante, nesse momento, a gente olhar para todas as possibilidades e todos os conhecimentos que a gente tem dentro da nossa empresa para poder gerar negócios para superar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Não só a gente, né, como outras, muitas pequenas e médias empresas no país. Muito legal, Lu. E assim, é muito legal que vocês começarem a enxergar essas
0: novas soluções, porque talvez o mais fácil e o mais simples na cabeça de, de algumas pessoas seria, no primeiro momento, transformar aqueles cursos que eram 100% presenciais para online né, mas que talvez não fosse a melhor estratégia porque a concorrência né, nessa área é muito grande e talvez a própria aceitação dos alunos talvez não fosse a mesma também e aí eu queria que você contasse um pouquinho a gente, é, apesar de, de, dessa pandemia né, de, desse surto ter acontecido de uma maneira muito rápido como é que vocês perceberam que vocês teriam que paralisar esses cursos, como que vocês tomaram, chegaram a essa decisão e se vocês consultaram os alunos sobre a possibilidade,
2: conta um pouquinho para a gente sobre essa jornada. Claro, conto sim. Como você bem falou, tem essa questão da concorrência online. E a gente entende que, até por questão de pesquisa mesmo com os nossos alunos, que eles nos procuram por serem cursos presenciais. né? É, tem pessoas, óbvio, que gostam da experiência online, mas muitos dos que procuram o presencial, porque querem ter contato com o professor... Às vezes querem tirar uma dúvida muito específica é, e realmente gostam do presencial ali, gostam de ter contato com outros alunos. Então, há mais ou menos três, quatro semanas, quando a gente começou a acompanhar o movimento, né, de, é, o crescimento, na verdade, do corona em nível mundial, embora tá desde dezembro, né, a gente sabe, mas começou a se aproximar, vamos dizer, do Brasil há umas quatro, né, quatro semanas, por aí cinco semanas. É, a gente já fez uma reunião, a gente até chamou de uma reunião de, de contingência, mas era uma reunião para prever possíveis cenários que a gente teria que lidar nas próximas semanas. E se caso isso realmente afetasse e nós tivéssemos, tivéssemos que passar por uma situação semelhante da Itália, por exemplo, de isolamento social. E aí, é, o que, que a gente fez? A gente desenhou algumas alternativas, dentre elas estava prevista uma possível migração para o online como até algumas escolas têm feito, algumas faculdades né, que demandam uma continuidade e aí fizeram e a gente levantou isso. E o que, que a gente fez? A gente escolheu uma turma em específico, até pelo perfil dela, que era uma turma mais interativa, uma turma que a gente sabia que responderia mais rápido a um, a um questionamento, a uma pesquisa, é, e com essa turma a gente rodou é, duas alternativas. Uma alternativa seria da gente migrar para o online, até porque eles tinham mais duas semanas de aula só né? Então, assim, se a gente fosse seguir uma programação normal, eles já teriam concluído a, o curso deles é, E nós botamos essa, essa primeira opção, que seria conduzir para é, conduzir para online e seguir a programação normal Para eles encerrarem, ou então a gente seguraria, suspenderia as aulas presenciais e assim que fosse liberado, né, novamente a, a, as pessoas estarem nas ruas, poderem estar em reuniões com mais de, mais de 10 pessoas, a gente voltaria com as aulas deles. E foi unânime, sim, 100% das pessoas escolheram suspender as aulas e voltar num segundo momento, né? É, e muitos do que eles falaram foi isso, assim, que é, ao escolherem a, a, a experiência presencial... É, eles optaram por isso justamente por terem alguma dificuldade na hora de fazer um curso online, não conseguirem fazer, realmente precisarem daquele conteúdo presencial. Isso, sem dúvida, foi um norte para a gente, porque quando a gente fez a comunicação para as demais turmas, né, que também, também estavam em andamento, a receptividade à decisão de suspender foi muito boa. Né? assim os, é, as pessoas que retornaram por e-mail assim não só dando ciência mas dando a opinião delas apoiar a decisão falaram que estavam preocupadas a gente querer migrar para online e não era isso que elas queriam né então como você falou talvez o mais natural fosse a gente seguir para online é, talvez seria até inclusive muito mais fácil para a gente é, em termos de agenda de logística de sala futura porque a gente tem outros cursos também agendados para começar Seria mais fácil a gente rodar esses cursos online para que essas turmas fossem concluídas dentro do período inicialmente previsto. Mas a gente entendeu que a experiência do nosso cliente provavelmente não seria a mesma. Acho que com certeza não seria a mesma, né? Eles encerrariam o curso longe da gente, de uma forma online, separado dos colegas com os quais eles fizeram amizade. Então, foi foi interessante, assim, foi até uma coisa cocriada não partiu é, só de mim ou do meu sócio, mas a gente reuniu algumas pessoas do time e pensamos em soluções, em caminhos alternativos, quais nós poderíamos seguir para que a gente tivesse prazo e tempo de pensar na melhor decisão. Eu sei que talvez muitas empresas é, não tenham, não tiveram, não tenham esse tempo tão, né, tão hábil de decidir e de avaliar, mas eu acredito que a melhor coisa é realmente decidir com calma e não seguir o caminho mais fácil. Tentar pensar em alternativas é, que fidelizem esses clientes depois, que quando você voltar e oferecer para eles realmente o que eles esperavam, né, que seja a melhor entrega possível, que eles continuem com você, depois
1: que tudo isso passar E você comentou que essa até foi uma decisão que vocês tomaram junto com o time Como que está essa relação do time de vocês? Né? É, vocês estão todos remotos, estão fazendo é, reuniões diárias Você falou que já tinha uma certa experiência com o home office Mas eu sei que esse período não é um período normal Porque está todo mundo confinado em casa, com família por vários dias Como que ficam os ânimos assim do time? Como que vocês estão agindo nesse período?
2: Pois é, é, é uma situação bem bem específica, né? A gente tem hoje uma sede presencial, é, mas a gente já tinha a liberdade das pessoas escolherem dias da semana, ou até mesmo todos os dias da semana, para estarem em casa, ou para estarem num café, enfim, é, a, a, de livre escolha mesmo. É, mas eu, pelo menos eu também, que já trabalhei muito, quando morei em São Paulo em 2017, em 2018, eu trabalhava home office, né, full time mesmo. E, vamos dizer, em tese eu tinha uma experiência, assim como outras pessoas do meu time também tem experiência em trabalhar home office Mas é um home office diferenciado, a gente tá há três semanas, né, é, já em, em realmente home office, todo o time E a primeira semana eu acredito foi muito desafiadora, não que as, essas seguintes não sejam Mas a primeira semana a gente teve que administrar é, várias várias coisas ao mesmo tempo é, Eu tenho pessoas do meu time que têm filhos então ela por exemplo ela teve que administrar a questão de escola se ia continuar se não ia continuar até mesmo a energia do filho também de demora para outro em casa é, sem falar também na, na preocupação da gente ter que ir pro mercado e ter que fazer compras para mais mais longo prazo é, a primeira semana a gente sentiu que foi isso e a gente não cobrou do time uma produtividade lá em cima sabe eu, eu a gente tratou muito como uma semana de adaptação, das pessoas entenderem o que ia funcionar, o que não ia funcionar, se elas teriam que montar uma mesa na sala, uma mesa num quarto, fechar a porta, é, qual seria a rotina de horários também. a gente o que nós temos feito até para motivar o time, é, nós temos feito reuniões diárias. a gente aqui é trabalha com métodos ágeis, então a gente já tinha a daily, só que nós adaptamos a daily, inclusive até mudamos o horário da daily é, e hoje a Daily tem sido uma reunião para a gente se ver, para a gente conversar Então a gente geralmente começa a reunião falando de como foi a semana, de como foi o dia E a gente ri de algumas situações Então é, uma das pessoas que trabalha com a gente estava falando da mãe Que a mãe não está mais aguentando ficar em casa e a mãe é grupo de risco Então ela estava bem ansiosa, expressando uma ansiedade muito grande Porque a mãe queria voltar a trabalhar a partir de amanhã e ela não queria Então assim... É legal porque você descontrai um momento de que a pessoa está tensa, que a pessoa está ansiosa E que a gente sabe que isso pode atrapalhar a produtividade dela também Então a gente conversa, a gente cria alternativa junto com ela, a gente ri, às vezes até um pouco da situação Isso tem sido muito legal para tornar esse clima um pouco menos pesado, né? Eu acredito que, que o home office nesse momento, ele não é um home office convencional Não é uma escolha estar trabalhando em casa até mesmo para quem tem muita facilidade, para quem trabalha já nesse modo há muito tempo, é uma condição diferente. Talvez essa pessoa esteja com um filho em casa, tendo que dar atenção, tendo que brincar e tendo que gastar energia. Eu mesmo tenho dois cães aqui e um deles é muito agitado, assim, sabe? E ele vem o tempo todo trazer brinquedo, assim, é muito engraçado. É, eu, tô eu tenho o caso de não poder sair também, né? Isso, então a minha varanda aqui, ela não é muito grande Mas eu improvisei, arrastei assim os móveis E criei um ambiente para jogar bolinha para ele ali, pelo menos, sabe? É, e aí, por exemplo, às vezes ele vem para mim quatro da tarde E assim, eu sei que se eu não levantar Às vezes isso vai causar um estresse nele vai, fazer, vai pegar papel higiênico e vai rasgar, por exemplo Mas eu vou ali com ele, jogo um pouquinho de bolinha E volto depois, continuo a trabalhar Então é uma questão realmente de adaptação e eu, na minha opinião, é muito importante nesse momento entender as necessidades do time Óbvio que eu tenho um time pequeno, isso para mim fica mais simples de fazer Mas é, é muito importante que as empresas que estão com o time off, em home office também observem isso As necessidades, às vezes o, o seu colaborador não está te entregando da mesma forma que entregava antes é, Porque ele está preocupado com alguma situação, pode ter um parente, às vezes com suspeito da doença até mesmo o estresse de ficar em casa e não poder sair. Tudo isso tem que ser administrado. É, a gente aqui tá indo bem, tem os desafios. É, acho que se eu falasse para vocês que tá sendo fácil estar em home office, eu estaria mentindo. Não é. Só que a gente tem todos os dias, é um novo dia. E a gente procura fazer coisas, estar tá em contato com as pessoas, é, conversar sobre os desafios, é uma coisa importante. A gente conversa todos os dias sobre qual foi o desafio do dia anterior, é, qual o desafio do dia de hoje, às vezes alguma coisa que a pessoa está enfrentando, para a gente poder é, é, juntos passar por isso, é, porque isso vai passar, né, a gente tem que pensar dessa forma e tentar é, fazer com que as, as, a operação da empresa continue, mesmo com as pessoas à distância, mas também que as pessoas sejam respeitadas nos momentos que cada uma está vivendo, né.
0: Ah, é exatamente isso, Lu. E eu acho que é parar de romantizar esse negócio da produtividade, né? De você ter que ser produtivo toda hora, você estar em home office e trabalhar e mais, e mais, e mais. É, é Particularmente, eu sou muito fã, assim, do que vocês pregam aí na Luiz, em relação a, a essa visão de time, né? Esses dias eu vi o Léo falando, até no Instagram de vocês, que, eles, que vocês querem conhecer pessoas e não candidato para vaga. E eu acho que isso inspira muito, eu acho que acredito muito nesse modelo E quando você fala né, nesse olhar com, é, que vocês têm com o time, de colaboração, isso é muito legal E aí eu queria saber se você acredita que
2: é, depois desse período as coisas vão ser como antes Já mudou, <risos> já mudou, já não é como antes é, e não só com pessoas, né? Eu acho que isso eu espero na verdade que mude muita nas pessoas mesmo, as pessoas mudem quem elas são. É isso impacta no mundo como um todo. A gente vinha falando tanto de sustentabilidade, e eu tava pensando sobre isso assim, é, a quantidade de gás carbônico que a gente não está emitindo na natureza, é, entre outras coisas, fora as relações familiares. Você valorizar mais o tempo que tá, tá com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe. É, enfim, acredito muito nessa mudança, muito mesmo, que venha para melhor. Mas nas relações é, é, profissionais também, eu vou falar pela gente aqui, já mudou muita coisa. Principalmente a união do meu time. Eu vejo como as pessoas elas estão mais unidas, elas estão mais proativas... Elas estão olhando menos para o que elas fazem e querendo fazer só tão, tão somente a função delas. Mas elas estão, por exemplo, se oferecendo para fazer o trabalho das outras, para colaborar com o trabalho das outras. É, e isso está sendo sensacional. Eu acredito muito que quando a gente retornar, é, primeiro que vai ser muito mais fácil para quem não estava acostumado a trabalhar no home office. Trabalhar no home office hoje, né? Se A pessoa precisar, o filho ficar doente, precisou ficar em casa ela vai saber melhor se adaptar a isso, mas eu acredito que até mesmo na convivência do time e na forma das, dos projetos se desenrolarem daqui para frente, vai ser muito mais diferente. É, eu, eu acredito, e eu, eu gosto de pontuar às vezes uma palavra só, eu nesse, pelo menos nesse período que nós estamos vivendo aí de três semanas, é, o principal ponto que a gente ganhou até aqui foi colaboração. É, é, eu não posso falar em termos de produtividade porque, por exemplo, eu, o meu sócio está mais produtivo do que nunca ele, ele produz muito bem home office, ele trabalha o dia todo sem desfocar é, Então assim, já tem outros que estão menos produtivos, tudo bem também, né? Tudo bem é, Mas eu acredito que o principal que a gente está ganhando é colaboração É o que eu mais observei de ganho no meu time a gente está muito mais junto, as pessoas estão se preocupando. É, o grupo, por exemplo, de WhatsApp que a gente tem do time, que geralmente só era usado para poder falar coisas de, de trabalho mesmo e tal, às vezes, no final de semana, as pessoas mandam mensagens que estão com saudade, mandam uma, alguma situação que elas viram e lembraram do outro colega do time. Isso está sendo muito legal. Esse ganho, eu tenho certeza que a gente não vai perder e que bom que isso já está acontecendo, essa mudança, né?
1: Sim, é, e é bem legal. É, toda essa história de vocês e como vocês é, agiram rápido e a criatividade que vocês tiveram inspira muita gente, porque algumas pessoas podem pensar que, às vezes, o se o trabalho dela não é transposto para a internet, se não pode ter um modelo online, ela não sabe o que fazer e fica perdida, né? De repente, isso que você falou de procurar no know-how... É, ser criativo e buscar, daquilo, naquilo que ela conhece, ela pode encontrar alguma possibilidade para se reinventar, né?
2: Sim, eu vou dar um exemplo para vocês, isso aconteceu aqui no nosso, nosso edifício é, comercial, né? É, a gente, logo que isso aconteceu, esse, a questão de, por exemplo, aqui na, aqui na minha cidade, foi mais ou menos há três semanas por aí que o governador suspendeu o funcionamento de academias e de outras, outras empresas assim, semelhantes, né? que envolvem a questão de ter mais pessoas e tal. E eu, a gente tem uma academia funcional aqui, e no grupo do condomínio, ela expôs muita preocupação dela, assim, de que a receita dela iria a zero. É, e eu, eu confesso para vocês que eu acredito e que a maior parte das pessoas realmente seguiram para um caminho de desespero e eu não as julgo por isso, né, uma situação mudar assim tão repentinamente, ainda mais não por uma escolha sua, mas por uma determinação governamental de que você tem que fechar as fotos, realmente não deve ser fácil. E aí, é... eu lembro que no um dia seguinte, um colega mandou uma mensagem num grupo que eu faço parte de amigos, com umas fotos de uns aparelhos de ginástica, perguntando se a gente conhecia alguém que vendesse ou que alugasse aqueles aparelhos. E aí eu até encaminhei para ela, porque eu falei, gente, provavelmente ela não pensou na possibilidade dela criar receita e continuar gerando receita, alugando os aparelhos, porque como ela é uma, uma academia de funcional, né, então faz é muito mais sentido do que uma academia convencional, porque nesses funcionais, geralmente eles usam esses alteres, essas coisas menores. Então eu mandei para ela e falei, você já pensou em alugar isso para os seus alunos? para que eles continuem fazendo em casa o exercício, e eu sei que vai baixar a receita, mas pelo menos você vai continuar gerando receita e você vai continuar em contato com esse cliente para quando você voltar. É, e foi bem legal, assim, porque, assim, sabe, as pessoas, às vezes, não tinha pensado naquilo ali, é, nessa possibilidade. Ela realmente focou no problema, ela focou no fechamento e ela não conseguiu criar outras soluções. E não foi só eles, assim, eu recebi ligação de outros colegas perguntando o que a gente estava fazendo, e, por exemplo, a primeira coisa que veio na cabeça de um colega meu que também trabalha no ramo da educação Foi a redução da equipe, foi é, demissão, questão de reduzir carga horária Ele ficou muito preso em questão de redução de custo Sem pensar em alternativas de receita no primeiro momento é, Eu atribuo muito sim, ao Léo, ele tem muito essa visão comercial Ele, de primeiro, de primeiro momento, quando a gente percebeu que a gente teria que suspender as aulas ele não pensou em redução de custo. ele deixou isso comigo e com a Juliana do Financeiro e ele pensou em alternativas de gerar receita, para que a gente é, não cortasse ninguém, Claro, o máximo possível mantivesse a, os contratos de prestação de serviços ativos. É, e Só que eu, eu sei que talvez esse exercício de você criar receita não fosse a alternativa mais fácil no momento para muitas pessoas, né? Realmente Sim. é muito mais fácil seguir o caminho de pensar no que, que você pode cortar, para reduzir os custos Mas o que eu posso falar é O que o que que, eu, o que que eu acho que seria bacana as pessoas pensarem assim, sabe? O que seria legal as pessoas analisarem? Nós temos conhecimentos que vão além do que a gente já vende Então, como até eu, eu contei para vocês antes, né? Nós vendemos cursos abertos e cursos corporativos, né? Nós, nós somos uma empresa de educação, uma empresa de aprendizagem mas eu vendi a transmissão, a gestão e a transmissão online de reuniões, vendi duas nesse período, entendeu? Dois serviços desse. E que não são serviços que estavam no meu cardápio de serviços inicialmente. Então, todo mundo hoje tem algum know-how é, que muitas vezes não está na rotina de vendas da empresa, mas que ela pode, de repente, inserir é, e que vai atender a muitas pessoas ou mesmo a empresas nesse momento e vai ser uma alternativa de ir a receita. É, quantos restaurantes eu vi, por exemplo, restaurantes de hambúrguer aqui, que inclusive eu gosto muito E que eles é, funcionam à noite e começaram a abrir todos os dias durante o dia para almoço Fazendo delivery de almoço e se mantendo vivo, sabe? Então é realmente pensar em coisas, o que eu faço hoje, o que eu sei fazer Tudo que eu sei fazer assim, e eu falo de forma bem ampla, tá? É, às vezes eu sei escrever um bom texto é, eu sei editar uma boa foto, eu não sou designer, mas eu sei editar uma boa foto é, Enfim, tem tantas coisas que a gente sabe fazer e que muitas vezes a gente não se liga nisso E que pode ser, às vezes, o que vai gerar muita receita para a minha empresa e mais do que isso Até mesmo, às vezes, um novo modelo de negócio que vai nascer e que eu nunca tinha pensado antes
1: É legal que isso tem tudo a ver também com, com a believe, né? Porque é, a gente sempre propõe é, que as pessoas... Busquem aquilo que elas podem oferecer E, às vezes, você sabe alguma coisa Que você pensa que não é útil E pode ajudar outras pessoas Então, às vezes, você nem percebe os talentos que você tem Ou as habilidades Ou aquilo que você sabe fazer bem E, e pode fazer uma super diferença na vida das outras pessoas, né?
2: Com certeza, com certeza Todos nós temos talentos, né? É, até é, é, Eu curto muito isso na Belive, assim De você oferecer isso e trocar com a outra pessoa, sabe? Porque você tem algo a contribuir e que pode ser a dor de outra pessoa é, Muitas vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente sabe porque a gente é, é, coloca isso numa caixinha do convencional, do comum, sabe? É, todo mundo sabe fazer isso, mas será mesmo que todo mundo sabe fazer isso? Às vezes a pessoa não sabe, é, é, por exemplo, eu ando, eu domino Excel com tanta habilidade é, e tem uma pessoa da minha, da minha equipe que sabe muito Excel. A gente vai começar hoje um treinamento de Excel à distância, mesmo pelo Zoom, com todo o time. A gente mandou. Gente. É... Tamiri sabe é, fazer Excel, mexer no Excel muito bem. Quem quer aprender Excel, aproveitar esse momento para poder aprender coisas que não sabe? E todo mundo se cadastrou. Ai, que legal, é. que legal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, para ela, acredita tá na rotina dela. Ela nem é isso que ela faz, né? Ela, ela mexe com operações hoje dentro da UIS. Mas é um conhecimento que ela tem, que, para ela, é um conhecimento comum, um conhecimento banal, mas que, para gente, vai resolver muitos problemas. Então, isso é é, é, é incrível, inclusive, que vocês, que vocês fomentem isso, né? Esse tipo de informação para as pessoas realmente é, pararem para olhar para si e verem, poxa, o que, que eu posso contribuir? O que, que eu tenho de talentos? E que, às vezes, está um talento aqui escondido mas que eu posso mostrar para as outras pessoas e pode, inclusive, ajudar outras pessoas. Ai, Lu, é exatamente isso. Eu, acho, eu
0: sinto que a gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas, porque é muito legal, é muito inspirador ver essa luz, é, essa criatividade que vocês têm lidado é, com as coisas nesse momento tão complicado, né? E quanto a gente pode mudar a nossa realidade através de olhar para dentro, repensar, e, e pensar nas suas habilidades, seus talentos. E eu quero aqui agradecer muito pela conversa, pelo seu tempo. Acho que foi muito legal. E acho que esse podcast vai ficar muito bom para as pessoas.
1: Sim, nossa, Mas... também. Eu só vou antes até agradecer também. É porque acho super válido, acho importante nesse momento, porque tem muita gente que tá perdido e, e não sabe o que fazer, né? Sim, meninas, eu agradeço muito
2: primeiro o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês é, Num podcast tão bacana que vocês pensaram essa temática para esse momento é, Realmente, assim, eu, eu espero poder contribuir, eu acho que nesse momento ninguém tem a resposta certa, né? Ninguém é dono da verdade. É um momento bem assim escuro, Exatamente. mas tem luz, tem muitas luzes, inclusive aí para a gente continuar o nosso caminho e sobreviver e passar bem por esse período. É, porque a gente até, inclusive, fala, reforça muito isso. Isso vai passar. Isso vai passar e que a gente possa sair disso ainda mais forte, mais resiliente, né? Olhando melhor para as pessoas, olhando melhor para gente mesmo, para os nossos valores também. Vai ser muito bacana, agradeço muito mesmo o convite
1: E você quer deixar as redes sociais para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais Do trabalho de vocês, do trabalho que vocês Costumam fazer normalmente Mas também esse novo modelo Ah, claro, a gente está no LinkedIn no, né, no Instagram e no Facebook Como Iseducação. o Iseducação. É.
2: Vai ser uma alegria receber vocês por lá Nós temos feito algumas lives Também nesse período com temáticas é, Que a gente fez uma pesquisa com as pessoas então, a gente resolveu fazer lives com desafios que nós estamos vivendo nesse período. Semana passada mesmo, a gente fez, é, foram duas, foram, foi uma com a temática de como manter a serenidade nesse período, né? o que, que você pode fazer para acalmar o coração, para estar tá mais tranquilo, é, e também a gente fez uma de venda à distância, e foi bem legal essa live, porque o Erickson, que foi o, o, a pessoa que estava com a gente na live, ele não só abordou questões de venda à distância, ele abordou questões comerciais mesmo, o que, que você poderia olhar o seu negócio como um todo, é, inclusive criando novas oportunidades para poder continuar gerando receitas, e foi bem Ué, legal.
1: legal.
2: E a gente legal. vai ter algumas próximas e vai ter... É live para criança, vai ter live também sobre reuniões online Como você pode melhorar para poder fazer é, reuniões online De forma a realmente ajudar as pessoas com os desafios que nós estamos vivendo né? Não só falar de produtividade e home office, que eu acho que isso está é muito batido Mas de coisas que vão te ajudar nas dores mesmo Porque às vezes você tá fa precisa fazer uma reunião online, você não sabe fazer uma reunião online Então como, né? como você Sim. pode cobrar produtividade se eu não, nem sei fazer uma reunião então hoje a live vai ser isso. Quais as ferramentas que tem, como você pode fazer uma boa reunião? Então,
1: segue a gente lá, que a gente está fazendo bastante conteúdo legal. É WIS Educação, né?
2: Isso, isso aí.
1: Gente, segue a gente nas redes sociais, segue a WIS nas redes
2: sociais. Enquanto a gente tem que ficar em casa, aproveita, segue a gente nas redes sociais para vocês verem nosso conteúdo. Estamos preparando muitas coisas bacanas para vocês. Vocês vão ver também um pouquinho do nosso time lá, às vezes a gente posta uns vídeos cantando. Sempre tem alguma coisa contraída, Mas fiquem em casa, sei que não é fácil Mas a gente tem visto aí Que é o que dá resultado e logo isso vai passar Enquanto isso a gente conversa A gente cria alternativas é, Conversa com amigos e vai dar tudo certo Gente, só confiar
1: Fiquem em casa, obrigada Lu Adorei esse bate <risos> Collaboration is a new
0: revolution.